0: K20, K21, der Podcast der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.
1: Wir wollen ja ein
2: breites Publikum ansprechen, deswegen müssen wir eine Form finden, wie wir diese Leute erreichen. Und das ist heute nun mal der digitale Raum. Das sind Social-Media-Kanäle, die wir alle auch bearbeiten wo wir immer auch aktuell eben eigentlich dabei sind und, und, und inzwischen eben auch da ein Publikum aufgebaut haben. Diese Leute kommen dann übrigens auch sehr gerne ins Museum. Ja. Also je mehr sie in den Social-Media-Kanälen posten, desto mehr Besucher haben sie im Haus.
1: Das war Susanne Gensheimer, Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Menschen über Social Media zu erreichen, wird in Zukunft immer wichtiger. Denn wenn man sich verschiedene Studien zum Online-Nutzungsverhalten anschaut, haben sie eins gemeinsam. Die Zahl der Menschen, die regelmäßig in sozialen Netzwerken unterwegs sind, steigt jedes Jahr. Was soziale Netzwerke jetzt schon für Museen, Künstlerinnen und Künstler und auch die Kunst bedeuten, darüber wollen wir in dieser Folge von K20K21, dem Podcast der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, sprechen. Damit herzlich willkommen, ich bin Anja Bolle. Für eine erfolgreiche Social-Media-Nutzung braucht es Strategien. Denn auf den unterschiedlichen Plattformen sind auch unterschiedliche Zielgruppen unterwegs. Facebook ist mit 32 Millionen regelmäßigen Nutzerinnen und Nutzern pro Monat hier in Deutschland immer noch das größte Netzwerk. Die jüngere Generation wandert aber immer mehr zu Bild- und Videoplattformen wie Instagram ab. Instagram nutzen in Deutschland aktuell knapp 20 Millionen Menschen. Mit diesem Wissen können Inhalte zielgruppengerecht für die einzelnen Plattformen erstellt werden. Wie das bei der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen abläuft, darüber habe ich mit Alissa Krusch gesprochen. Sie ist verantwortlich für die Social-Media-Kanäle des Museums. Für das Interview sind wir im K21 erstmal nach ganz oben gefahren, zur Installation in Orbit von Thomas Sarazeno. Warum hast du gesagt, lass uns doch hier oben unter der Glaskuppel im K21 hinsetzen?
2: Ich habe dich eingeladen, hier ins vierte OG zu fahren, weil ich dachte, wir gehen von Angesicht zu Angesicht zu der Installation, die uns am meisten in unserem Instagram-Kanal begegnet.
1: Jetzt ist immer auch von Social-Media-Strategien, erfolgreichen Strategien, das muss man machen, das darf man auf keinen Fall machen, die Rede. Da gibt es, ich glaube, 100.000 Tipps. Wie sieht eine Social-Media-Strategie fürs Museum hier aus? Die Strategie sieht so aus, dass sie zu
2: diesem Museum passen muss. Und deswegen ähm, muss man immer schauen, was wir als Haus anbieten, welche Ausstellungen wir haben, mit welchen Künstlern wir zusammenarbeiten, was die Künstler auch mitbringen. Da sind, glaube ich, unsere Absolventinnen und Absolventen ein ganz gutes Beispiel. Und
1: danach richtet man seine Strategien aus. Du hast die Absolventen und Absolventinnen der Kunstakademie Düsseldorf erwähnt. Wie sieht es denn mit den jungen Künstlern und Künstlerinnen aus? Wie bringt ihr die Ausstellung auf Social Media rüber? Da haben wir ja schon Erfahrungen
2: auch aus dem letzten Mal, wo, was ja halt die Premiere war für uns mit der Zusammenarbeit von so vielen jungen Künstlerinnen und Künstlern gleichzeitig. Und da haben wir schon gemerkt, dass insbesondere bei Instagram da ganz viel passiert und ganz viel läuft. Und genau da haben wir jetzt beim, beim zweiten Mal auch angesetzt, haben nur erstmal angefangen gründlich zu recherchieren und haben jeden einzelnen Künstler gestalkt im Netz. Wir haben insgesamt ja 77 Künstler da unten und haben von mehr als der Hälfte Instagram-Profile unter ihrem Namen gefunden. Ich gehe mal davon aus, dass da die Dunkelziffer noch ein bisschen höher ist, aber das ist doch für uns ganz eindeutig, dass fast alle jungen Künstler sich selber auch in den Kanälen ausdrucken und ganz viel ihrer Kunst zeigen. Und das
1: ist für uns natürlich toll, weil wir genau da zusammenarbeiten können. Hilft das dann zum Beispiel auch mehr Reichweite zu generieren, wenn die Künstler selbst auch schon auf den Kanälen vertreten sind? Ja, absolut.
2: absolut. Also das ist für uns unerlässlich und das hat sich in den letzten Tagen und Wochen gezeigt, was das für eine Eigendynamik äh, entwickelt, wenn man das entsprechende Material auch anbietet. Also wir machen seit einiger Zeit... Äh, zum Beispiel so kleine Mini-Einladungen, die man über private Netzwerke, ob jetzt WhatsApp oder was auch immer, äh, verschicken kann. Und die haben wir noch ganz zu Fuß per E-Mail an alle Absolventinnen und Absolventen geschickt und haben dann aber gesehen, wie es auch auf den Profilen geteilt wurde und veröffentlicht wurde.
1: Wie sieht eure Zielgruppe denn in den sozialen
2: Netzwerken aus? Ich kann ja sagen, wen wir erreichen und davon kann man ja was, äh, was ableiten. Ich glaube, dass das Publikum, was hier im K21 ist, viel näher an unseren Social-Media-Kanälen dran ist. Es ist ein Publikum, was zwischen jungen Erwachsenen bis, sagen wir mal, Mitte 40 oder so hauptsächlich ist, was sehr international ist, was ähm, auch äh, Düsseldorf vielleicht aus einer ganz anderen Perspektive erstmal besucht, nämlich touristisch, im Urlaub oder auf, auf Dienstreise oder aus, aus Jobgründen. Und das können wir in unseren Kanälen auch verfolgen. Und Instagram zum Beispiel ist deutlich jünger, als es Facebook ist. Das ist aber eine Entwicklung, die haben wir auch nicht exklusiv, die ist bei anderen auch so. Und wenn du mich nach den Zielgruppen fragst, schauen wir natürlich auch immer, wen wir über die digitalen Kanäle noch erreichen können, den wir noch nicht haben. Da müssen aber auch die Inhalte zu passen. Edward Munk im K20 zum Beispiel hat eine Zielgruppe, die wir nur in Maßen erreichen, sagen wir es mal so, weil es einfach Publikum anspricht, auch was jetzt nicht unbedingt Instagram als Hauptkanal hat.
1: Eignet sich denn alles, was im Museum ausgestellt wird, in irgendeiner Art und Weise, das auch über Instagram oder Facebook zu verteilen? Oder gibt es da irgendwas, irgendwo Sachen, wo ihr schon festgestellt habt, das geht einfach nicht, das, das funktioniert nicht im Internet? Ich glaube, man muss sich gut überlegen, wie komplex und
2: wie sehr man in die Tiefe geht. Natürlich ist das, was wir machen, immer eine Verkürzung, es ist immer eine Verknappung und es ist das Herauspicken von einzelnen Elementen. Aber das sind einfach die Merkmale des Mediums und genauso wie der Ausstellungskatalog, wo man in 300 Seiten ähm, kunsthistorisch in die Tiefe gehen kann, hat der Instagram-Post auch eine bestimmte Form. So, Aber grundsätzlich würde ich sagen, gibt es erstmal nichts, wo man nicht irgendwo einen Anpack finden könnte, darüber auch einen Post zu machen,
1: klar. Wie sieht es denn rechtlich aus, zum Beispiel auf Instagram? Man darf ja jetzt auch immer mehr in Museen Fotos machen für den privaten Gebrauch. Wenn ihr als Institution auf Instagram postet, geht das ja wahrscheinlich über den privaten Gebrauch hinaus. Auf, vor welche Herausforderungen stellen euch da so Dinge wie Urheberrechte? vor Große, ja, <lacht> ist ein Thema, was uns jeden,
2: jeden Tag beschäftigt und wo man, glaube ich, ganz viel einfach vermitteln muss und auch drüber sprechen muss. Es ist natürlich etwas anderes, wenn wir als Museum etwas veröffentlichen, als wenn die Besucherin der Besucher das in seinem privaten Kanal macht, wobei man auch da sagen muss, ganz, ganz, ganz streng genommen ist auch das öffentliche Posten eine Veröffentlichung, die geklärt werden muss. Ähm aber wir müssen im Prinzip jedes Bild, was wir veröffentlichen, auf seine Urheberrechte befragen. Wir haben das große Glück, dass wir, wenn wir mit zeitgenössischen, mit lebenden Künstlern arbeiten, da offene Türen einrennen, in aller Regel, weil diejenigen, gerade für die junge Generation, das als selbstverständlich äh, ansehen, dass sie ihre Kunst sich auch im Netz verbreitet. Deswegen sitzen wir jetzt hier bei Thomas Saraceno in Orbit. Ähm, aber gerade im Bereich der klassischen Moderne
1: ähm, müssen wir viel klären, müssen auch Rechte honorieren, was aber einfach zum Geschäft dazugehört. Wie seht ihr das mit der Abhängigkeit, in die ihr euch begibt, wenn ihr eben Plattformen wie Instagram, Facebook, was letztlich alles Facebook ist, benutzt?
2: Zumindest sollte man gut darüber reflektieren und das tun wir auch. Also man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass wir nur mittelbaren Einfluss auf die Netzwerke selber haben. Streng genommen, alles, was ich bei Facebook hochlade, gehört Facebook. Und über diese Konsequenzen muss man sich bewusst sein. Und wir haben das in der Vergangenheit auch intern immer mal wieder kritisch diskutiert. Wir haben auch Beschränkungen, was ähm, Datensicherheit und Datenschutz angeht und nehmen das auch sehr ernst. Das müssen wir auch als öffentliches Haus. Ähm, aber trotzdem hat uns die Diskussion nicht dahin geführt, dass wir darauf verzichten.
1: Die Künstler und Künstlerinnen, die bei der Absolventenausstellung ausstellen, in order of appearance, sagtest du, habt ihr ungefähr die Hälfte der Absolventen und Absolventinnen auf Instagram gefunden? Habt ihr da irgendwie gemerkt, dass Künstler und Künstlerinnen mittlerweile selbst sehr viel mehr auch auf den Plattformen unterwegs sind und für sich selbst auch Marketing diese Plattform auch für sich selbst als Marketingplattform benutzen?
2: Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube, dass es mit jedem, wenn wir die Absolventinnen-Ausstellung noch weitermachen, mit jedem Jahrgang sich auch noch verstärken wird. Ähm, ich würde aber nicht sagen, dass das immer nur Marketing ist. Es ist auch ganz viel Ausprobieren. Es ist auch ähm, beim, beim Aufbau von Werken, gerade hier in der Ausstellung, es ist Dokumentation, es ist ähm, Teilen mit Freunden, es ist auch Fotografieren, um zu schauen, wie Werke wirken vielleicht auch in der im Raum oder in der in der Ausstellung. Und ich glaube, das ist ein Mix von allem, der bei der jungen Künstlergeneration ganz selbstverständlich mit dazugehört.
1: Ich bin mit Alissa natürlich auch ins Untergeschoss gegangen, zur Absolventinnenausstellung in Order of Appearance. Viele der jungen Künstlerinnen und Künstler sind auch selbst bei Instagram vertreten, hat Alissa erzählt. Aber es reicht natürlich nicht, deren Accounts in den Stories bei Instagram zu verlinken. Also wir haben uns vorgenommen, dass wir auch die Kunstproduktion wieder
2: in unsere Kommunikation mit reinnehmen wollen, wie wir es letztes Jahr auch schon gemacht haben. Einfach ähm, aufgrund der Tatsache, dass viele Werke ganz frisch für unsere Ausstellung entstehen, dass es alles Künstler sind, die in der Stadt arbeiten. Und da haben wir angefangen und meine Kollegin hat eine Reihe von Künstlern in ihren Ateliers besucht und hat sie an ihren Arbeitsstätten getroffen, hat sie interviewt und hat Fotos mit ihnen gemacht.
1: Die Ausstellung ist jetzt, wo wir das Interview führen, vier Tage eröffnet. Was habt ihr da schon auf den Social-Media-Kanälen gefunden?
2: Ganz viel von der Eröffnung, ganz viel von den Künstlern selbst, von ihren Freunden, ihren Familien, all denjenigen, die mit ihnen da waren bisher. Und das Kurioseste, was wir gefunden haben, ist, dass Künstler, über deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, sich unsere Werbemittel genommen haben und einfach ihr eigenes Bild da drauf gepackt haben. Wie reagiert ihr dann? Gelassen, weil wir es äh, eigentlich super finden, weil das eine künstlerische, kreative Auseinandersetzung auch mit der Institution Museum ist. Also ganz konkret, wir haben ähm, im Vorfeld den Künstlerinnen Grafiken zur Verfügung gestellt, wo natürlich das Key Visual unserer Ausstellung, wie auf den Plakaten auch, drauf ist und haben dann bei Instagram gesehen, dass diese Grafik mit ausgetauschtem Bild im Umlauf ist. Finde ich aber
1: jetzt erstmal nicht schlimm, finde ich amüsant. Wenn wir mal ein bisschen von dieser Ausstellung weggehen und auf die Kunstsammlung NRW im Allgemeinen mal ein bisschen blicken, inwiefern gebt ihr auch allgemeine Infos über euch, was ihr als Haus repräsentiert, dann auf Social-Media-Kanälen weiter oder konzentriert ihr euch wirklich eher auf die Aktualität? Ich finde, Social Media
2: bietet sich immer an, auch mal einen Blick hinter die Kulissen zuzulassen und gerade bei Instagram weiß ich, dass... Ähm im Gegensatz zu Facebook übrigens ein viel größerer Teil meiner Kolleginnen und Kollegen selbst auch auf Instagram unterwegs ist und auch selber das zur Recherche nutzt und ähm, auch zur Auseinandersetzung mit Kunst nutzt. Und da äh, ist, ist potenziell erstmal alles möglich. Was ich ganz spannend finde, vielleicht noch als Anekdote, das hat mir mal eine Kollegin erzählt aus unserer Restaurierungsabteilung, die das wiederum gehört hatte von Kolleginnen ihres Fachs. Die Restaurierung nutzt Instagram oder die Fotos, die Besucherinnen und Besucher in den Häusern posten, unter anderem dazu herauszufinden, wo sich besonders viele Besucher aufhalten und potenziell gefährliche Dinge tun, nämlich Schritte zurückmachen oder äh, ausholen, weil sie Selfies äh, machen. Und das finde ich eine ganz faszinierende Perspektive, die ich vorher auch nicht hatte, dass man, äh, was ja die Aufgabe unserer Restaurierung ist, den Schutz der Kunstwerke auch zu gewährleisten, das auch bei Instagram rausfinden kann
1: dann lass uns doch mal einen gemeinsamen Blick in euren ähm, Instagram-Feed einmal werfen. Ja, ähm Können wir ja mal gucken, was heute schon aus dem K21 gepostet wurde. Selfies. Ich sehe
2: sehr viele Selfies <lacht> von heute. Das stimmt, das stimmt. Was ich immer witzig finde, es gibt so Selfies, wo eigentlich ein Kunstwerk drauf zu sehen ist und dann fragt man sich, das ist doch so dunkel, warum stellen die sich denn davor? Und dann merkt man, sie stellen sich davor, weil die Spiegelung so gut ist. Also wir haben hier im K21 zum Beispiel, ich suche es jetzt gerade, finde es gerade nicht, ähm, Fotografien, äh, die sehr dunkel sind, die aber äh, natürlich mit einem spiegelnden Glas sind. Das sind so Selfie-Motive, auf die man so als
1: Museumsmitarbeiter irgendwie erst gar nicht kommt. Und
2: wenn man es dann einmal verstanden hat, sieht man die Werke mit ganz anderen
1: Augen. Alissa sagte mir aber auch, dass bei der Kuration der Kunstwerke natürlich nicht in erster Linie darauf geachtet wird, sie möglichst Instagrammable zu präsentieren, also sie möglichst gut für Instagram in Szene zu setzen. Im Vordergrund steht immer noch die Kunst an sich und das Museumserlebnis. Da sich die Social-Media-Plattformen aber auch immer weiterentwickeln, neue Funktionen bieten und auch ihre Algorithmen ändern, die den Erfolg der Inhalte bestimmen, müssen sich auch Social-Media-Strategien anpassen. Würde ich das Interview mit Alissa in einem Jahr nochmal führen, könnten ihre Antworten also ganz andere sein. Nachdem wir jetzt Einblicke in die Social-Media-Strategie der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen bekommen haben, möchte ich auch wissen, wie es denn auf der Seite der Künstlerinnen und Künstler aussieht. Ich habe mit Nicolas Grafia gesprochen, mit ihm habe ich schon über das Thema Identität philosophiert und da sind wir auch auf das Thema Social Media und seine Rollen dort gekommen. Er sieht das Ganze
3: ambivalent. Ich weiß, dass es das natürlich immer wieder changiert zwischen persönlicher Plattform, Freunde, Sachen, Momente, die man mit Freunden teilt, genauso weiß aber auch, dass ich natürlich auch andere Rollen habe als Künstler und ich versuche halt genau diesen Ent Erwartungen immer wieder ähm, mich da herauszuwinden und halt das möglichst random zu halten. Ich mag es halt nicht, wenn man das nur als reines Business-Tool verwendet. Ähm, ich finde am interessantesten für mich, was auch immer das am Ende sein soll, ähm, ich versuche halt gewisse Dinge, die mich interessieren, zu kommunizieren. Und das zu mischen auch mit Personality, wie, wie wora, worauf ich Interesse, worauf ich Lust habe. Ich meine, gut, ich habe jetzt äh, Google meine gesamten Daten gegeben und Facebook wahrscheinlich. Aber ähm, ich mag das schon, dass ich halt zurückblicken kann und gucken kann, so, was mich interessiert hat. Wie so eine Art visuelles ähm, Tagebuch einfach. So nutze ich das eigentlich. Oder halt auch wirklich auch, ähm, ja, da ich natürlich auch viel Familie habe auf den Philippinen, kann ich gewisse Dinge darüber schnell an viele Leute verteilen, dass sie dann sehen, was ich so mache und sowas.
1: Also du hast jetzt keine private, persönliche Instagram-Seite und eine Künstler-Öffentlichkeitsseite?
3: Mhm. Bei mir ist es total vermischt. Also mein privater Account ist auch das, wo ich dann Ankündigungen für Ausstellungen oder, keine Ahnung, Performance-Clips oder sowas halt äh, hochlade. Ich glaube, das ist bei mir auch so miteinander verzahnt. Das, was mich persönlich interessiert und das, was ich jetzt halt künstlerisch mache, ähm, das ist total, ja, glaube ich aber auch einfach mal die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin. Das war für mich immer extremst ähm, vermischt. Und ähm, habe da für mich nie den Bedarf gesehen, das zu trennen.
1: Also dein Social Media, du, das ist auch dein privates, du.
3: Pretty much, ja. Yeah. <lacht> total. Ich glaube, ich bin äh, ein... Äh, Nämlich immer King of Randomness. Ich, ich vertraue darauf, dass Menschen, wenn sie mir begegnen, halt das, das Gesamtpaket sehen und dann halt ihr Fazit ziehen. Ich möchte da, interessiert mich jetzt nicht so sehr, ähm, da eine Marketing-Schiene reinzubringen oder irgendwie zu sagen, so hey, das ist mein Cleaner-Business-Account, das repräsentiert mich als Künstler. Nö. Ich, äh, das, wär, das wäre mir zu sehr antizipiert. Ich möchte nicht, dass Menschen zu sehr antizipieren. Ich möchte, dass sie der, der Sache einfach begegnen und dann halt ihr eigenes Fazit ziehen sollen.
1: Ähm, du hast Social Media auch schon als Kommunikationsmöglichkeit, auch dann mit äh, deiner Familie, auch auf den Philippinen mhm. ähm, bezeichnet. Wie sehr ist es denn auch Kommunikationsmöglichkeit zwischen dir und den Leuten, die
3: äh, dir wegen deiner Kunst folgen? Ich kriege sehr, sehr viele ähm, Anfragen oder irgendwie Leute, die mehr wissen möchten über Social Media und ich reagiere da auch sehr, sehr häufig drauf. Weil mir das wichtig ist, ich ähm, möchte halt gerade diese Exklusivität, die halt in der Kunst- oder in der Kulturbranche so extremst präsent ist, gerade das halt ein bisschen unter unterwandern, indem ich halt äh, mich, äh, mich auf irgendeine Weise verfügbar, auch verletzbar mache vielleicht, aber halt auch verfügbar mache und ähm, und äh, mache das eigentlich immer sehr, sehr gerne, dass Menschen mich dann anschreiben können oder ihre Meinung kundtun können. Ähm, ja, es mich mich wie so eine fortgeführte Diskussionsrunde in physischer Form, aber ich wenn es jetzt nur online wäre, wäre es ein bisschen schade. Ich finde, es diskutiert sich schon auch immer sehr, sehr gut, auch in real.
1: Nikolas hat auch gesagt, dass er einige Ausstellungs- und performance über Kontakte bekommen hat, die es ohne Social Media wohl nicht gegeben hätte. Ohne Social Media hätte es das Werk Monkey Puppets von Marie Sturm Wohl auch nicht gegeben. Marie ist Malerin und Autorin und für In Order of Appearance hat sie zwei Bilder gemalt, die jeweils die gleiche Affenpuppe zeigen, aber mit unterschiedlichen Blickrichtungen. Das Bild ist angelehnt an ein Meme, das ursprünglich aus einer japanischen Kinderfernsehsendung stammt und sich von dort verbreitet hat. Erst im spanischen Internetraum und dann auch weltweit. Und meine erste Frage an Marie war, warum denn dieses Meme? Also dieses Meme
0: taucht in meiner Bubble ganz, ganz oft auf. Und äh, ich liebe es, ähm, mit ganz vielen unterschiedlichen ähm, Bezeichnungen, ganz vielen Situationen. Ja, mich hat dieses äh, Internet-Meme, also ich habe schon ganz lange überlegt, dass ich gerne Memes malen wollte. Aber in, in den Räumen, in denen ich meistens ausstelle, das sind oft noch Off-Galerien, habe ich immer gedacht, dass das nicht so gut passen würde. Und da schien mir dieser äh, Kontext des Museums, der für das Meme meiner Ansicht nach oder aus meiner Perspektive sehr wichtig ist, äh, so der passende Anlass. Und ähm, dieses Meme auch äh, wegen der Blickrichtung, also es zeigt ja quasi zwei äh, Affen, also den gleichen Affen, der einmal den Blick zum Betrachter sucht und einmal wendet er sich ab. Das kann man dann interpretieren, wie man das möchte, wie das auch bei Memes so üblich ist und das war dann für mich im Gegensatz zu anderen Memes für diese Ausstellung sehr, sehr passend. Der Kontext des
1: Museums äh, war für dich sehr passend für dieses Meme. Wie passt für dich Meme und Museum zusammen?
0: Ja, weil es eigentlich äh, erstmal nicht zusammenpasst. Was ich bei meiner Recherche spannend fand, ist, dass es den Be Begriff schon viel, viel früher gab als das Internet. Also der kommt so aus den 70er Jahren und bezeichnet eigentlich erstmal ähm, in Analogie zu Genen, also das ist so ein bisschen ein Wortspiel, was da entwickelt worden ist, es ist, ist Meme als eine Einheit zu verstehen, die kulturelles Gedächtnis oder kulturelle Informationen weitergibt. Als ich kurzfristig mal unsicher auch mit der Arbeit geworden bin, habe ich äh, sehr viel darüber gelesen. Ähm, da gibt es einen ganz guten Text von Limor Schiffmann, heißt die. Das ist äh, eine Israelin, die sich mit dem Thema Meme äh, auseinandergesetzt hat. Dieser Kontext des, äh, des Museums ist für mich wichtig, weil sie beschreibt in ihrem Buch nämlich, dass es eine Lücke zwischen quasi akademischem Diskurs gibt, da wird das Phänomen, Phänomen <lacht> Meme, ganz oft nämlich äh, einfach ignoriert oder eben als Folklore abgetan und der ähm, popkulturelle Diskurs ist aber auf der anderen Seite ganz hoch und, und diese Lücke hat mich interessiert und es hat bei der Eröffnung auch echt so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Wie hast du es dir vorgestellt? Naja, ich habe natürlich gedacht, es wird zwei Gruppen von Betrachtern geben. Äh, auf der einen Seite diejenigen, die das Meme kennen und auf der anderen Seite die, die das Meme nicht kennen. Und im Zuge meiner Recherchen habe ich natürlich auch ähm, quasi gerade ich jetzt als Malerin interessiere mich natürlich sehr stark für das Bild. Und es gibt ja auch mittlerweile Forschung, warum ein Meme, also ein Bild, warum es viral geht oder warum es nicht viral geht. Also es gibt sozusagen, äh, ein Bild kann Meme-Potenzial haben oder auch nicht. Und ich wollte das dann so ein bisschen umdrehen, zu sagen, ja, wenn ein Meme, äh, ein Bild Meme-Potenzial hat, was dieses Jahr eindeutig hat, dann müsste es ja eigentlich auch als Bild ohne dieses Vorwissen funktionieren. Irgendwie was Interessantes haben, äh, was äh, die Aufmerksamkeit er erregt. Äh, und das hat mich interessiert und das hat für mich irgendwie funktioniert. Siehst du Parallelen zwischen... Kunst
1: und Memes? Ja, total.
0: Ja, es gibt ja auch diese Meme-Seiten, die sich darüber, die sich damit selbst schon auseinandersetzen, dass eben ähm, Memes zu generieren äh, auch eine Form von Kunst ist. Und äh, ich meine, was auch interessant ist an dem Begriff Meme jetzt nochmal, ist eben, dass es auch mit äh, Memesis äh, äh, in Verbindung ge gebracht werden kann. Also ich nehme etwas, ein, ein Witz, ein ein Bild, ein irgendwas äh, und lasse das quasi durch mich durchlaufen. Also ähm, ich verpacke das quasi neu. Und das ist ja ähm, das, was Menschen, die irgendwie Memes generieren, auf verschiedene Art und Weise, auch die ganze Zeit äh, tun. Und das ist für, sind für mich schon Hinweise auf, äh, auf künstlerische Arbeit einfach. Würdest du sagen,
1: das Internet und die Internetkultur haben die Kunst auch schon beeinflusst?
0: Ja, sicherlich. Aber da klafft auch eben dann noch eine große Lücke zwischen den Dingen, die man irgendwie jetzt im Museum sieht. Also ich jetzt, bei Kunstvereinen oder Kunsthallen ist das natürlich total schon angekommen. Ich, also ich muss die ganze Zeit denken an, ähm, es gab mal so eine Performance im Gold und Beton hier am Eberplatz, die hieß Platonic Paradise, wo sich ähm, viel mit Tinder beschäftigt wurde. Also dieser, diese Lücke zwischen... Realität, was auch immer das sein mag, was wir als Realität bezeichnen ähm, und der Realität, die eben im Internet stattfindet, also eine digitalen äh, Realität ähm, die also es ist nicht mehr wegzudenken. deswegen ich finde immer, wenn man sich so nach alten Zeiten sehnt oder ähm, sich kritisch dazu äußert, ohne zu wissen, dass es quasi nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, ähm, finde ich schwierig. Was was ich total wichtig finde ist ähm, der Zusammenhang von von Internet und von Social Media von sozialen Netzwerken also und äh, Kapitalismus beispielsweise also wenn inwiefern ja es gibt ja ja ich meine ganz viel äh, Werbung äh, das, das ganze Influencertum sozusagen, wo es auch nicht immer so einfach ist zu sagen, ja, das finde ich jetzt scheiße oder so, aber man natürlich nicht außer Acht lassen darf, dass äh, Person X oder Y sich teilweise schon ein richtig großes Imperium mit, mit, mit dieser, dieser Art von äh, Kommerzialisierung, sagen wir mal, aufgebaut hat. Und ich finde, da, da so gehört so ein ganz kritischer Blick irgendwie hin. Und das Internet und Social Media haben ja dann auch
1: schon deine Kunst, beeinflusst?
0: Ja, sehr. Also ich bin, äh, ich hänge sehr viel im Internet rum, ganz oft auch aus äh, Langeweile oder so. Ja, wie das ist? Ich glaube, da, da unterscheide ich mich auch nicht viel oder äh, ich hoffe, dass ich mich nicht so sehr viel davon unterscheide, dass ich teilweise auch äh, stundenlang irgendwie bekloppt wirklich in, durch diesen Newsstream ähm, scrolle und dann wieder mit tausend Sachen konfrontiert bin, aber ich Gott sei Dank immer noch irgendwie schaffe, da wie so ein höheres Bewusstsein zu kriegen, oh Gott, was habe ich jetzt hier gemacht, was macht das eigentlich mit mir, wie, inwiefern äh, müllt das auch meinen Kopf zu und eben auch, dass ich dass ich darüber natürlich viel nach rechts und links gucke, wo ich denke, hm, wenn ich jetzt 50, 100 Jahre zurückgehe, dann müsste ich ja quasi als Künstler irgendwo rausgehen, in Ausstellungen gehen, um, um Kunst sehen zu, zu können. Und teilweise würde mir das vielleicht auch gut tun, nicht so viel andere Kunst zu sehen. Also nicht, klar gibt es auch so Gefühle wie, man guckt nach links und rechts, man ist irgendwie neidisch teilweise oder guckt, was der andere gemacht hat. Und das ist natürlich in einem sehr, sehr großen Maß, ähm, ist da diese, sind da diese Social-Media-Plattformen natürlich ähm, so Nährboden für. Wie gehst du denn mit Social
1: Media um? Also ich habe von Künstlern gehört, die sagen, ich schreibe keine einzige E-Mail mehr, ich äh, kontaktiere die Leute direkt über Instagram, weil so erreiche ich sie am schnellsten, weil auf Instagram sind sie ständig. Ähm, ich habe aber auch Leute gehört, die sagen, ja, ich poste gar nichts auf meinem, ähm, von meiner Kunst auf meinem Instagram-Account, weil die gehört da nicht hin. Wie beschreibst du deinen Umgang mit Social Media?
0: Ja, ich habe wahrscheinlich so einen richtigen äh, Durchschnitts-Normalo-Umgang äh, äh, mit Social Media. Also ich benutze hauptsächlich Instagram. Ich poste schon Bilder von meinen Bildern. Und klar es ist das teilweise auch okay. Man fängt dann so an, guckt sich, wo, wo, wo das so hingeht. Aber ich merke auch, also ich habe festgestellt, dass ich gerne vielleicht jemand so wäre, der viel postet und... Ähm, ja, viel aus, vieles auf Social Media verlagert, aber da stelle ich fest, ich bin auch so unglaublich faul, was das angeht. Also so, äh, ich denke, oh Gott, wie stress so eine Story zu machen und dann bin ich auch nicht von dieser Generation. Ich habe, glaube ich, einmal versucht, im öffentlichen Raum eine Story zu machen, wo ich quasi mein Gesicht aufnehme und ich bin mir... Ich habe mich so geschämt. Ich dachte, nee, okay, das kann ich dann wohl nicht. Also so Influenza, das wäre so gar nicht mein Ding. Das habe ich festgestellt. Es ist aber schon auch gut, um ähm, sich mit Leuten zu connecten beispielsweise. Also dass ich habe ein paar äh, Dinge von, von meinen Texten gepostet und so werden natürlich ein paar mehr Leute aufmerksam, aufmerksam fragen. Aber so diesen richtigen, dass ich jetzt meinen Instagram-Account zu einem Art Kunstwerk gemacht habe, das habe ich... Ähm, das habe ich noch nicht äh, gemacht, also ich bin da wirklich sehr durchschnittlich, ich bin das wahrscheinlich auch nicht, dieses ähm, so viel von sich, also von, von seinem Körper, von seinem Gesicht ähm, erzählen, das mache ich dann lieber in, in meinen Texten.
1: Social Media ist auch in der Kunst nicht mehr wegzudenken. Marie und ich haben in unserem Gespräch auch über die Zukunft nachgedacht. Und Marie hat die Frage aufgeworfen, ob wir in ein paar Jahren überhaupt noch ins Museum müssen oder Kunst ausschließlich über Social-Media-Kanäle konsumieren können. Soweit ist es noch nicht. Aktuell nutzen Museen wie die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, aber auch junge Künstlerinnen und Künstler Social Media als Kommunikationskanal oder als Inspiration für ihre Arbeit. Wie das in Zukunft aussehen wird, mal abwarten. Vielleicht reden wir darüber ja in der nächsten Staffel von K20K21. Das war es nämlich erstmal für die erste Staffel. Die zweite kommt, ganz fest die Daumen gedrückt, wahrscheinlich im Herbst. Abonniert den Podcast einfach, falls ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr den Start der zweiten Staffel auf keinen Fall. Ich bin Anja Bolle, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. K20 K21,
0: der Podcast der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.